0: GD es un podcast apto para todo público. Sin embargo, recomendamos discreción a aquellos oyentes que son menores de edad.
1: Ya que solo por ti la vida me es amada.
0: Ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Así es, así es, quizá no soy Julio Jaramillo ni ningún poeta que escribió estas maravillosas letras, pero quiero introducirles a este podcast. Aquí descubrirás junto a mí a la generación decapitada, esta generación fue una agrupación literaria formada por poetas jóvenes ecuatorianos entre los siglos XVIII, XIX y XX. Sus obras y poemas siguen presentes hasta el día de hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a nuestro episodio piloto. Te saluda Diego Erazo Arboleda. Hoy les traigo un capítulo lleno de maravillosos poemas y sobre todo el descubrimiento de una poeta muy importante durante el siglo XIX. Cuencana, feminista, escritora de carácter fuerte, artista e ilustrada. ¿Sabes de quién hablo? Si no, no te preocupes. Hoy hablaremos sobre Dolores Veintimilla. Junto a mí descubrirás sobre nuestra cultura poética. ¡Comenzamos! Dolores nació un 12 de julio de 1829, en el seno de una familia aristócrata. Fue hija de José Vintimilla y de Jerónima Carrión. En el año 1837 inició sus estudios en el Colegio Santa María del Socorro y más tarde en el convento Santa Catalina de Siena. Allí pasó a la escuela bajo la dirección de las madres dominicanas, las cuales estaban a cargo del convento. Es ahí en donde aprendió a leer, a escribir, y sobre todo la doctrina del catecismo, música, canto, clases de dibujo y algunas actividades de granja en las que eran expertas las monjas, tales como bordar, tejer, coser y cocinar, actividades requeridas para una mujer educada de su época. A los 16 años, Dolores contrajo matrimonio en Quito con el doctor Sixto Antonio Galindo Lloroña, natural de Nueva Granada, la actual Colombia. Y sin duda, ¿cómo cambian los tiempos, no? Ahora sería una locura pensar en casarte a los 16 años. Porque yo creo que cada vez nosotros y nosotras comenzamos a poner nuestros sueños, nuestra carrera profesional, nuestros ideales, primero antes que un amorío. No digo que amar o tener una relación linda, estable, esté mal. Pero sí creo que deberíamos ponernos en ese papel de primero conocernos nosotros, explorarnos... Conseguir lo que queremos y luego asentar cabeza, como dicen por ahí. Su esposo se encargó de hacerle estudiar su educación literaria, permitiéndole la lectura de toda clase de libros, incluso aquellos que la colonia había prohibido por diversas causas. Entonces, tú imagínate que te ven pagando la universidad. Yo creo que eso es el sueño, ¿ah? ¿eh? Y si no es la universidad, pues el colegio o los estudios, o ya que te pague el plan celular, ya es bastante. Eso sí, les digo... A todos mis oyentes siempre hay que apuntar alto, no hay que conformarse con cosas pequeñas, hay que apuntar alto. Y bueno, pasó el tiempo y Dolores tuvo un hijo con su esposo y le puso a Santiago. Posteriormente se mudaron a Cuenca en 1854 y luego su esposo viajaba mucho por su profesión de doctor, entonces dejaba a Dolores muy sola. Él a veces iba a Colombia, se iba a Perú o en este caso se fue para Centroamérica dejándola sola y entre gente extraña, aunque mensualmente le mandaba dinero, es decir, remesas. Lamentablemente en la soledad, Dolores comenzó a perder la batalla, y vencida por las penas, la persecución, y además de no ser comprendida por su esposo ni la sociedad ecuatoriana, se suicidó un 23 de mayo de 1857, debido a la ingesta de cianuro. Tenía apenas 28 años de edad. Y le escribió a su madre una nota. Las palabras de Dolores en esa nota parecían una bofetada. Y decían así. Mamita dorada, perdón, una y mil veces perdón. No me llore, le envío mi retrato. Bendígalo, porque la bendición de la madre alcanza hasta la eternidad. Cuide a mi hijo, por favor. Y dele un adiós al desgraciado Galindo. Es decir, a su esposo. O bueno, su ex esposo en ese entonces. Buena parte de la poesía de Dolores muestra la desatisfacción de un corazón que no era amado a la medida de lo que amaba. Y por ello escribió varias obras llenas de sentimientos como tristeza, frustración, pesimismo, anhelo o incluso melancolía. Su poema más famoso, Quejas, está lleno de estos sentimientos que reflejan su estado anímico. Entre otras de sus obras más destacadas podemos encontrar sufrimientos, aspiración, anhelo y desencanto. Sin duda, no basta ser ningún experto para darnos cuenta de todo lo que transmiten estos nombres de sus poemas. Hay algo sumamente importante aquí, y creo que este tema siempre tendría que ser importante, y es el feminismo, ya que debido a mujeres tan valientes y tan capaces como Dolores, quien ya en el siglo XIX escribía a favor de los derechos de la mujer, y escribía a favor de ser libre, de decidir por voluntad propia. Y en sus poemas incluso levantaba una voz de protesta en contra de la iglesia por todos los prejuicios y dictámenes en contra de la mujer. Sin duda Dolores nos ha aportado muchísimo. Ay Dolores, Dolores, Dolores. Sin duda una poeta muy ilustrada y adelantada para su época. Y bueno, antes de despedirnos yo pensaba cómo podría cerrar este podcast de una manera genial para todos los que nos están escuchando, para todos los que les interesó, en, en, en fin, pensaba y le daba vueltas y decía, ¿qué tal si recito un poema? ¿Qué tal si invito a alguien? ¿Qué tal si intento hacer que las personas se imaginen cosas? Y le daba la vuelta y le daba la vuelta y no encontraba una solución hasta que recordé que tengo una amiga un tanto lejana, pero muy querida, pese a la distancia, que le encanta declamar, en especial poesía. Así que hoy, pese a que no está aquí físicamente, quiero presentarles a su voz. Quiero que escuchen el poema más famoso de Dolores Veintimilla, el poema Quejas. Continúa Nicole, gracias por mandaros tu audio y apoyarnos en este proyecto. Bienvenida.
1: Quejas, por Dolores Veintimilla de Galindo. Llamarle pude, al sol de la existencia, se habría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa. Como la hoja en el árbol, vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre a la hueña, siempre enamorada. Mil veces sorprendiste, madre amada. En mi boca, un suspiro abrazador. Y era Él quien lo arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos. Él, ideal de mis sueños más queridos. Él, mi primero, mi ferviente amor. Sin Él para mí el campo placentero, en vez de flores me obsequiaba brojos. Sin Él eran sombríos a mis ojos, del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada. Era el centro de mi alma, el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe finge desvelo. Mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude delirante loca. No. Mi altivez no sufre su maltrato, y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón.
0: Wow, Nicole, me has dejado con la boca abierta. Estoy seguro que nuestros oyentes también se quedaron quietos, se quedaron en silencio a escucharte y a admirar ese tono de voz que tú tienes. Y sobre todo, este poema que es tan importante y sigue trascendiendo, pese a la época ¿Qué, ¿Qué daga al corazón? Uno escucha esto y dice, wow, realmente personas que mueren de amor, mueren de despecho y no hay que normalizar esto, obviamente, pero sin duda alguna hay muchísimo talento en estas letras, hay muchísimo compromiso y sobre todo muchísimo sentimiento. Yo lo aseguro, Dolores representa una gran parte de nuestra cultura poética. Algunos dirán que su trabajo no es excelente, pero sí que lo es. Uno solo tiene que darse cuenta que es cargado de sentimientos y estos poemas te permiten sentir y expresar todo. Uno, cuando lee un poema, tiene que pensar que alguien expresó todo a través de papel y pluma. Y para esa época, solo papel y pluma, nada de Word, nada de Dame Haciendo. No, señores, papel y pluma. Sus poemas llenos de aire de revolución y sentimentalismo seguirán con nosotros hasta la eternidad. De eso estoy seguro. Sin más que decirles, quiero agradecerles a todos y a todas por escucharnos. De parte de todos los que conformamos GD, les deseamos un gran día y una gran semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.